0: 8-8. Tým z hlavného mesta ale vyhral na pokutové hody 4-3 a v sérii vedie 1-0. Slovenské basketbalistky majú za sebou prvý zápas v rámci prípravy na blížiace sa majstrovstva Európy v Českej republike. V balistickom kortiku prehrali s domácou reprezentáciou tesne 56-59. Norbert Gombos bude na tenisovom Challengeri v nemeckom Heilbrone bojovať o titul. V semifinále zdolal taliana Lorenza Justina 6375. Zajtra bude bojovať o 5 titul na ATP Challenger Tour. Vo svetovom rebríčku je aktuálne najvyššie v kariére na 92. mieste. Novak Djokovic zvládol dnes dva ťažké zápasy a na tenisovom turnaj v ríme postúpil do finále. Vo štvrťfinále najskôr vyradil Argentínčana Del Potra. Následne v semifinále s skurtu včerajšieho nadalovho premožiteľa Rakušala Tíma 61-60. o titul ho čaká Nemec Alexander Zverev, ktorý vyradil Američana Ismera 646761. V ženskom finále sa stretnú Rumunka Haletová a Ukrajinka Svitolinová. V Bratislave vyvrcholili premiérové majstrovstva sveta družstiev v stolnom tenise telesne z športovcov. Slovensko sa teší z dvoch medailí zo zlatá a bronzu. Titul si vybojovala trojica Jan Riapoš, Martino Ludorovský a Lukáš Kližan po finálovom víťazstve nad francúzskom 2 Naši vyhrali najskôr úvodnú štvorhru a potom druhý bod pridal Jan Riapoš.
1: Vyšli sme do zápasu s maximálnym odhodlaním vyhrať. Samozrejme dnes bláznica, tým, že sa s Francúznym poznáme, boli nasadenou jednotkou titul z RIA takže oni museli a my sme mohli prekvapiť, čo v konečnom dôsledku sa aj podarilo. Takto minulý rok na Slovak Open sme mali podobný stav keď sme s Martinom vyhrali štvor hru a potom sme prehrali obidvaja dvojhry takže to vyhrali 2-1. Som rád, že na majstrostvách sveta sa to zase otočilo a boli sme my úspešnejší.
0: Bronz získala dvojca Andrej Mesároš, Boris Trávniče, ktorá v semifinále prehrála s Nemeckom. Slováci boli jednou z 13 krajín, ktoré získali majstrovský titul. Na špecializovanom vrháckom mítingu v nemeckom hale skončil kladivár Marcel Lomnický 5. Výkonom 74 m 94 cm. Jeho tréningový partner Poliak Fajdek vyhral vo výkone roka 82 m 31 cm. Na atletickom mítingu v nemeckom Tybingene bol Jozef Rebčík druhý v behu na 800 m a v rovnakej disciplíne dobehla Alexandra Štuková 6. Majster hokejovej typ Sportly Vánska Bystrica získal novú posilu do svojho kádra. Barani, k baranom prichádza Marek Bartánus, ktorý v uplynulých štyroch sezónach pôsobil v Košiciach. Marbora Mokošová skončila siedma vo finále na Bradlách v rámci pretekov svetového pohára v športovej gymnastike v chorvátskom osieku. Zajtra ju čaká ešte finále na Kladine. Zo športu je to všetko, ešte príjemný víkend želajú Jakub Gabriela Svetlana Brátová.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Host Pyramídy
3: Pážení poslucháči, host Pyramídy je dnes Mohamed Azim Farhády, ktorý sa narodil v Khanabáde, v Afganistane. Vyrastal v Afganistane, v chanabáde a v Kábule, avšak na Slovensk dostal azyl a vyštudoval aj žurnalistiku. Venuje sa rôznym veciam, ako je napríklad rozvojová pomoc televíznej tvorbe, pomáha cudzincom nielen zo so svojej komunity so začlením sa na Slovensku, organizuje kultúrne podujatia, stretáva sa s mladými ľuďmi, chodí do škôl, kde ako živá kniha rozpráva o svojom živote, o svojom pohľade na život, tlmočí, prekladá, venuje sa rôznym aktivitám, ktoré majú ambíciu spájať viacerých bývalých cudzincov a snaží sa zbližovať kultúry. Povedal, že aj dnes bol starý, kde vytvoril priestor na komunitné varenie, kde zahraničné komunity tu v Bratislave prezentujú svoje gastronomické umenie. Je to zaujímavý hosť a zim, čo vás najviac charakterizuje z toho, čo som povedal na úvod. Osobne, čo ste povedali, úplne stihli, že vlastne to aktivity, čo ste spomínali, tak všetko to robím. Všetko to robíte každý deň, alebo to máte rozdelené na každý určite, deň? Určite iné?
4: rozdelenie, predtým rok, predtým tak bolo každý deň vlastne a už posledný rok takto rozdelenie v sobotu, čo by som robil, pondelok a
3: útrok, streda. Mm-hmm. Vážení poslucháči, Azim Farhády, hostom Pyramídy dnes večer. HOSŤ Pyramídy budeme hovoriť aj o tom, aké to je byť azilantom v krajine, ktorá otvorene hovorí o strachu s migrantov a ako sa to premieta do vášho osobného života. Ale poďme pekne po poriadku. Vy ste vyrastali v Charnabáde a neskôr v Kábule. Ako si spomínate na svoje detstvo? Na svoje detstvo akorát
4: ja pamätám, odkedy som, ja vôbec pamätám detstvo, tak som povedal na nešťastie, že keď som narastel odkedy, pamätám, tak prišli dusi do Afganistánu. Vtedy ste mali? Mal som čtyri. 4, 4 roky. 4 roky a iba akorát, pamätám obrazovo, že keď prišli dusi do Afganistánu, tak ja pamätám, že neviem, že s kým som stal pred hlavnou ceste, tak ich tanky a auta prišli. Takže ja od vtedy pamätám, ale ja ako det to tak vždy... Čím, čím som nalastil, tá situácia pohoršilo, takže určite do 12 alebo do 13 rokoch svoj, tak som nehral ako dieťa vôbec mm-hmm. celkovo.
3: A, a čo ste robili väčšinou, keď ste sa nehrali?
4: Väčšina sme boli v Chánabade akorát začína vojna, tak rodičia vyžde sa bali, tak nás nenechali viac vonku. Mm-hmm. Iba sme mohli na takú pol hodinu ísť splávať, bližšie nám sa domov bolo reka, a tak reky vlastne. Takže vždy tak otec stal, tak my sme rýchlo, rýchlo pracovali, ako spôsobovať nás späť domov, uh-huh. ale sa báli, tak,
3: že nás nedovolili vyvstať ako dieťa von. A potom... Vy ste mali šiestich súrodencov, tri sestry a
4: štyroch brata. A bratov. Uh-huh. A potom sme sa presťahovali do iného mesta, pretože tam nedalo žiť tak prišli sme tam a tam vôbec bolo mierne, takže... To už bol Kábul. To to bol v Kundus. Uh-huh, a v Kundus to je okresné mesta, tež na severnom Afganistane, a tam tam miernejšie bolo pokoj, ako, ako dieťa, tam som začal vlastne začal hrať uh-huh. futbal alebo iné hry. No, príroda je. to je horná krajina, nie? A... No akorát, kde odkiaľ pochádzam ja, tak to je v oblasti hornatí. Uh-huh. A to hornatí potom sú v hore v strednom Afganistánu. A ako sa
3: hrajú deti v Afganistáne? Vy ste spomínali, že ste hrali futbal?
4: Ja od detstva som hral futbal, ale vtedy tak aj futbal bol populárny, ale viacerých deti hrali takú, takú, podobne ako kriket, uh-huh. tak volá sa top danda ako lopta a palica. Uh, ale samozřejmě, že ta vojna čím ďalej, tak deti tedy hrali, každý robil z palice, tak jako nejako samopál tak vždy deti hrali ako vojnu.
3: Sa hrali na
4: sebou ako hmm. vojaci. Hmm. Tak to už im bol populárnejšie hmm. ako iné hry.
3: Hmm. A vy ste sa ako hrali? Vy sa hrali na Rusov a na Partizánov a potom na Nemcov. A vy ste na koho sa hrali? <laughs> vy ste sa hrali afgánske <laughs> deti. Vlastne tú hru ja
4: som nemal rád, ale deti vždy, rúdiče určite sa bali od režimu, tak vždy povedali, že nikdy keď hrátim medzi sebou, že e, partizáni alebo možahedín a rúsi, tak nikdy nesteral aj na rúsa. Aha. Takže deti, vieš, sa stažili, že by nejakým spôsobom mm. bol rús, alebo nejakým spôsobom nesteral na
3: rúsa. Mm. Len slepými nábojmi, <laughs> e, Koľko majú vlastne rokov e, deti v Afganistane, keď začínajú chodiť do školy dnes? Alebo kedy ste vy začali chodiť do školy?
4: E, ja som od 5 rokov som začal chodiť do školy ale bežné, tak uh, chodia normálne školka.
3: Uh-huh. Tak takže existujú škola, školky, tak jasne, predškolská
4: výchova. Predškolská výchova a potom um, sú normálne školy. Ale tu samozrejme, školka je v mestách v dedinách alebo uh-huh. menšie
3: miestach. Vy ste to už naznačili, že vojna bola takým veľkým prelomom vo vašom živote aj v živote vašej rodiny. Spomínate si, ako sa tá vojna začala, alebo si to pamätáte skôr z rozprávania od rodičov? Ste povedali, že ste mali 4 roky, keď ste stáli pri ceste, keď prišli vo, vojska sovietské vtedy. No
4: ja akurát tu, za, keď začal vojna, nepamätám. Neviem, ale... Pamätám, že keď Rusy prišli do Afganistánu, tak ja ten deň pamätám, že keď som ich videl, ale nepamätám, že by som nejakým spôsobom počul, že už Rusy ide do Afganistanu. Ja mm-hmm. pamätám, že odtedy, tak akože, keď boli v Afganistáne. Mm-hmm.
3: No ale tie sovietske vojska tam prišli vlastne vytvoriť mier, nie? Oni tam to prišli nastoliť e, pokoj, alebo ako... No
4: neviem, že ako... ako výlasy... My sme to tak
3: počuli. My sme no to no to tak áno, počuli.
4: v Českom, Slovensko áno, ale u nás nevyzeralo, že akože prí, prí, prídu ako nejakú spôsobom. By... Aj teraz to uvidíme, že... ako to mier dopadlo. Mm-hmm.
3: Vy ste sa vlastne po začiatku vojny, ste to spomínali, presťavná do Kunduzu a do Kábulu, ste prišli kedy potom?
4: No potom, po a rok, 2, čo sme zostali v Kunduze, ale vojna ďalej dostala aj do toho Kunduzu a situácia bolo horšia a dokonca zavreli školy, tak nebolo škole, tak potom sme presťahovali do Kabulu. Hm.
3: Vy ste v jednom z rozhovorov, ktoré keď sme sa stretli, rozprávali, som si porovnával, ste niekde povedali, že e, kde je človek spokojný, tam je doma. Teraz ste doma na Slovensku?
4: určite som, som na Slovensku aj
3: sa cítim doma. Tu na Slovensku. Hm. Vážení poslucháči, Mohamed Azim Farhadi, Miroslav Kocur a Andrej Mračna. Dnešný program Host Pyramid je tu aj pre vás. Vy môžete do tejto debaty vstupovať e-mailom na kontaktoch slovensko-rtvs.sk a SMS-kami na číslo 7773 vo formáte sms Slovensko, Medzera a Text otázky. Tam, že vy ste tu doma e, teraz, ale to bola dlhá cesta. E, keď do Afganistanu prišli sovietskí vojaci, tak ste spomínali, že ste, že ste mali 4 roky, ale s vojnou prichádzajú aj iné, iné problémy sociálne strádanie. Vy ste spomínali, že v istom momente nezamestnanosť dosiahla až 80 v tom čase v Afganistane. Bolo to skutočne tak, že toľko ľudí nemalo prácu, alebo bolo to spôsobené tou vojnou?
4: Mm, tak určite je vojna, pretože štát, jako komunistický režim vůbec nemali kontrolu nad jsem povedal štát a v viacerých místoch nemali, nemali kontrolu. Takže viacerých ľudí migrát, 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 omigrovali tak jist přeč. Takže tu situace bolo tak, že nikdo nebol jistý. Mm-hmm. A, mm-hmm. a preto m, dokonca <coughs> prvý rok tak v Pakistán išli 2,5 milionu ľudí.
3: Mm-hmm. Ja tak zaujímavé, keď sme sa o tom rozprávali, predtým, ako sme sa stretli, že vás ako malého chlapca očarili tváre sovietských vojakov, biele tváre s modrými očami a v tankistických kuklách na hlave, že to bolo veľmi zvláštne. Čím to bolo také zvláštne?
4: Ja doteraz nepamätám, ja, že prečo tak ich, tedy som závial, na nich som pozeral. Mali také. ste
3: strach z toho? Alebo to bolo no práve, zmážny. že
4: to, tedy som nemal strach, mm-hmm. ale som úplne videl mluviť ľudí.
3: Uh-huh. Uh, ako taký mladý afgánec vlastne prichádzal do styku s vojnou, pretože uh, vy ste spomínali, uh, že tie ozbrojené konflikty medzi Mujahedidmi a Talibanom, potom do toho prišli tie sovietské vojska. Dalo sa to pochopiť, o čo vlastne ide? No práve, že
4: keď za- vôbec začal tu konflikt v Afganistane, tak tedy Taliban neexistoval. Boli existovali takú nejakú menšie skupina, čo o- vedľa a nebojovali proti Rusmi. Tak samozrejme, že to Taliban to bol ďalší projekt, alebo potom, keď nejakým spôsobom tu komunistický režim padlo, tak prišli Mujahedin, akože mm. mali ovládať štát.
3: Môžeme vysvetliť, keď niekto nevie, to, čo je Mujahedin a čo to je taliban. <laughs> e, lebo v dnešnej postfaktuálnej dobe musíme rátať s tým, že nie každý ovláda tieto pojmy. Tak okay. Mujahedin to bol svetý bojovník? Svetý
4: bojovníci áno. Mm. Keď, keď prišli Rusi do Afganistanu, a oni začali bojovať
3: proti Rusmi. Mm-hmm. Takže oni boli tí vlastenci, S, ktorí...
4: vlastníci samozrejme, že začali bojovať, ale, ale na nešťastie, že nedopadlo pre Afganistán dobre, že... Mm-hmm. Pretože boli aj medzi mužahidinom aj veľmi super, mm-hmm. ako vynikajúci
3: a mužahidinom. A Rusov niekto pozval, alebo ako to bolo?
4: No podľa, podľa to, čo aj Rusi tvrdia, aj komunisti, že vraj ako komunistická, ako demokratická strana Afganistánu, že... Požiadalo o pomoc.
3: pomoc. Nám to veľmi pripomína niečo z roku <laughs>
4: <se>. <laughs> že Tak na Slovensku a Eustiansku sa nám s tým tuším mm-hmm. podobne.
3: Mm-hmm. A ten Taliban to boli zase tí Talib ste vrali, že to sú žiaci tej náboženskej školy. V
4: náboženskej škole, čo oni počas toho džihádu proti rúsmi, oni boli veľmi menšie v skupinách. Dokonca by som povedal jedna alebo dvoch skupinách v, mm. v Slomu Afganistane. Ale potom po... Uh, Talibán
3: vlastne začal oslobodzovať Afganistan od Rusov? Alebo no práve, uh, že nie. Uh-huh.
4: Práve, že nie. Mujahidín tu bojovali proti uh-huh. Rusmi. Uh-huh.
3: A Taliban bojoval proti komu potom?
4: Keď ke, uh, rok uh, 2002, nie, v 92. keď prišli Mužahidín, uh, um, začala občanská vojna. A popri toho občanská vojna, tak Afganci boli strašne unavení, tak roky, roky, 10 rokov proti Rúsmi a potom s Mojahedinmi a potom občanská vojna, tak jednoducho objavil nejaká skupina, namínal Taliban, tak na začiatku oni mysleli, že tu už nejako spôsobom nám pomôže. Mm. Tak viacerých miest oni nebojovali, jednoducho ľudia im odozdali, že nech sa páči, poteku na. Ale keď oni ničím ďalej eh, obsadili miest, a ľudia potom videli, že čo sú zať uh-huh.
3: tá skupina. Takže vlastne začal spor o charakter spoločnosti v Afganistane, Či to bude demokratická, sekulárna, alebo nábožensky organizovaná spoločnosť.
4: No to Afganistán už roky, roky bojuje. Keď prišli Možahidín, tak vlastne niektorí hl- hlásili, že nejako islamský Afganistán a potom ďalšia skupina bolo proti a tretie nikto vlastne nevidel. Keď prišli Taliban, tak na začiatku aj oni nevyhlasili, že čo, čo oni vlastne sú. Uh-huh. A keď prišli na nešťastie, tak to bolo najhoršie voľby pre Afgáncov
3: vôbec celkovo. Uh-huh. Ano, je, je to komplikované, tak dáme si teraz trochu chudbu a potom budeme znovu pokračovať. začali rozprávať o tých rôznych zápasiatých skupinách. My však nechceme rozprávať len o tom, ide o to, vykresliť tú komplikovanosť situáciu Vy ste spomínali, že tiež sa, vlastne aj vám, že z toho detstva ste sa postupne stali už adeptom vojenskej služby a do armády išli tí, ktorým keď vykasali nohavice, vy tak mali na lítkach chlpy. Naozaj mm-hmm. to bolo tak?
4: No, no keď, keď prišli do, do školy, takže my sme mysleli, že to je nejaké svičenie alebo nejakú srandu, tak v jedinej škole by vymysleli.
5: Mm-hmm.
4: Tak sme, keď prišli vojaci do tredy, tak sme nebrali vážne.
5: Mm-hmm.
4: Takže zbýnite kol, po na rifle, tak na nohy pozerali a že stojíte pred tabulku.
3: Uh-huh.
4: Takže sme nevideli, že vlastne nás berú na tú uh-huh. vojnu.
3: Takže takto ste boli odvedení do vojenskej služby?
4: No, tak to tak uh, najprv sme nevideli a potom keď sme sedeli do toho autobusu a videli sme to taký centrum, čo odtiaľto poslali vojakom do ša- všade iného mesta. A keď nás tam zobrali, tak chalani ako spolužiaci, tak videli jeden na druhý sme videli, že už, už to je zlá. Uh-huh.
3: Uh, v Kábule ste žili a máte s tým vstupom Talibanu do Kábulu nejakú spomienku, žili ste, naozaj sa zmenilo s tým príchodom Talibanu vo vašom živote osobnom ako mladého človeka niečo radikálne, že ste vo voľnom čase hrávali na hudobné nástroje, ale potom ste zrazu museli prestať.
4: Ke, keď nás obrali na vojnu, tak potom přišli Možahedín, jednoducho po Možahedínu přišli Talibán, v Kábul bylo obkoločený stále boj, vojna, tak já jsem tež z vojny otekal, naspět jsem do Kábulu doma, ale bohužel, tak nemohli jsme ani studovat ani pracovat stále doma a zde, vždy jsme išli ráno do pevnice, do 6. do 7:00 po obede a potom večer spát hore. A Ale som vždy zastanem se tu, že zostanem v Afganistane a budem pracovat, študovat a budem žít v Afganistane. A já jsem nikdy nebol rozhodnutý, že půjdu vůbec do zahraničí, okrem toho, že by som študoval, alebo, alebo by som išel někde pracovat. Ale bohužel přišel den, když Taliban obsadil v Kabul, tak oni predtým boli okolo Kábula, ale stále boj zo severná aliancov, takže keď obsadili, tak veľmi nešťastne sa stalo pre nás, ale vôbec pre selkovou obyvateľov Kábulu. Takže tedy som sa rozhodol, že ja už, už musím ísť
3: preč. A čo bol takým spúšťacím zážitkom? Čo bol takéto, že ste si povedali, že teraz musím odísť?
4: Na my sme nemali čo robiť, tak selkovo. Našli sme takú starú harmoniku a chalaniču, susedia... Čo Akordial, s... nej? No, to... Nie, normálne, indické harmoniku uh-huh. a tabla, to je tiež indické. Takže sme hrali. Tak ja som predtým videl hrát, ale tu behom rok, čo každý den sme hrali, ja, tak som bol pomaly aj profesionálny, na to som hral. No, ten, ten den sme nevideli, že vlastne Taliban to bere ako hudbu trestný čin. Oni tedy nastúpili do Kábulu, ten den nás chytili na to, počas tú hra na, na hudbu vlastne.
3: Hmm, Koľko ste so mali vtedy rokov?
4: Tak 21, 20 rokov. Presne mm-hmm. neviem, nepamätám. A v, úplne nás počas toho aktivity nás chytili, že hráme, oni počuli zvonku, tak tom, to, čo hrál na harmoniku, tak ich 4
3: prsty zlomili. 4 prsty mu zlomili na ruke? Na
4: ruke. A môj som povedal, že ja neviem hrať na bubne, Takže z jedno prsta som hrali, ale t- sme teleskali. Mm-hmm. Takže z ktorých, tak som okazal okazovak, že je to s týmto. Tak on to zobral aj tu zlomil a povedal, že pretože nemáme čas, že vás by sme potrestali. A to iba za to, že by ste sa naučili, že už to, to čo robíte vy, to, to nepatrí vyslámu alebo vôbec. Mm-hmm.
3: Tak to vlastne po tomto násilnom čine dozrelo vaše rozhodnutie emigrovať? Ja hned, keď oni išli náspäť von, tak ja som vtedy povedal
4: doma alebo kamarátom, že počúvajte chalany, ja už tu nechcem zostať, takže nestojí za nič. Hm. Tak
3: ja už idem preč. A hrávate ešte niekedy na Bubon, teraz? A spomínate na
4: <laughs> Hrávam, hrávam doma, mám aj harmoniku, aj bubnu, takže hm. stále keď nemám čo robiť doma,
3: takže je to fajn, že sa dokážete usmievať pri tom teraz. <laughs> Vy ste Afganistan opustili cez severnú hranicu, ste spomínali, že ako vojak ste mali kontakty s uzbeckou pohraničnou strážou a že ste vlastne vedeli s nimi aj komunikovať a oni a... vám potom aj pomohli, tá hranica bola priechodnejšia? Preto. No
4: práve, že nebolo vôbec prechodnejšie, ale ja si, ja si myslím, že Rusi uvedomili, že tá, tá čo prišli do toho Afganistanu, je to zlá. Ale celkovo vôbec. To ľudia, čo utekali sa z severného Afganistánu, do bývalých komunistických štáty, ako Tajikistan, Uzbekistán a Turkmanistán on videli, že oni nejako spôsobom boli súčasťou toho štátu. A ja si myslím, že to je zámerné Rusi im nejako spôsobom povedali, že nebuďte nejaký drzí, alebo púšťajte v oblasti ľudia, nech aspoň prejde. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že to bol zámerný, Ale samoto aj Rusi, keď mali kun, kunzulát v, v jednom meste, na sverom Afganistáne, oni tak tiež denne, tak 50, 60 alebo 200, 500 výzdavali. A podľa toho ten človek, čo robil, keď pracoval v štáte, tak on hned automaticky dostal vízu do Ruska. Takže ja, ja, ja si myslím, že nie je môj šikovnosti, ale to bol takto, že celkovo...
3: Že to bolo trochu aj riadené.
4: Aj riadené zo, zo strany Rusov.
3: Mm. Uh, vy ste utekali sám, alebo ste Afganistán opustili spolu aj s vašimi kamarátmi, alebo rodinnými príslušníkmi, alebo... Ako, ako to bolo? Lebo my vieme, ako utekali Slováci a Česi z komunistického Československa a bolo to podobné? Niekto sám, niekto organizovane.
4: No, v 92. keď prišli Mojahidín, tak situácia nebolo v Rúžovu, v Afga, v, Selkovo, v takže ja. moji mama a bratia z Súredensy išli tedy preč, tak ja zase kvôli toho, že nemáme vojnu akože nejaký certifikát alebo nejaký papier, že som absolvoval vojnu tak som nemal mať pas cestovný pás tak ja som zostal ale to takto bol plán, že oni idú a na okamžite a ja odcházím z Afganistanu a tak na nešaste potom začala tá vojna a ani letadlo neletilo z Afganistanu ani pošta neexistovala ani telefonát neexistovala kontakt medzi nami nejakým spôsobom sa, sa stratili Takže potom som zostal...
3: A si hľadali svoju cestu. <laughs> uh, vy ste sa dostali cez Tažikistán, potom ďalej do Moskvy?
4: Áno, vlákom. Potom som išiel vlákom Uzbekistán, Kazakistán a do Ruska do Moskvy.
3: Uh-huh. Ale pokračovali ste ďalej. Prečo, vás, prečo vám Moskva nestačila?
4: Uh... Ja som vlastne mal taký zámež, že nejdem na západný kraj, nikde som nevidel, ale, ale to som videl, že idem do Ruska, buď študovať, alebo do Československu. Ako tedy Slovensku. Tak okrem toho, že mali sme susedku, sú, Slovenku, Slovenku, vlastne ona bola diplomatka Československu, uh-huh. ale bola Slovenka.
3: A vy ste
4: sa s vašich rodičov? Áno, tak suseda samozrejme, že by prišla výzde ku nám. A ma, mal som dve dôvody. Jedna ona, že by som prišiel na Slovensko, ale okrem toho, že aj chalany, čo študovali počas socializmu na Slovensku, takže som poznal pár a ich na Slovensku.
3: Hm. Mňa zaujalo to, že vy ste si vybrali Slovensko úplne cielenie a pravdu povedať nepoznám taký prípad. Hej, aj dnes pri tej migračnej kríze Slovensko nefiguruje ani ako tranzitná krajina veľmi často. Čo ste vedeli v tom čase o Slovensku? O Slovensku. Ste spomenuli diplomatku, ktorú ste mali ako susedu a potom zo pár spolužiakov, aj niečo iného?
4: Spolužiakov nie, ale chalaničo študovali, ano, tak známych. Mali ale...
3: študentov, ktorí študovali zrejme na univerzitách, na univerzitách počas Československého.
4: Na Slovensku. Ale neviem, prečo, ja som ale ako dokonca aj t- tedy som, tedy v hokej, keď boli zápasy, tak e, som sledoval Československu. Takže afgánska televízia nevysiela tak 3 polčasy iba posledné 20 minútov tak som vždy tak počkal na to. Posledné 20 minúty. Vy ste že...
3: sledovali v tom čase
4: česko-slovenský hokej. Tak som zde to sledoval.
3: Nebolo tak... semifinále, Česlieta, ale Slovensko ani Česi tam už nie sú. Nie no, no. no. Uh, takže, vy ste mi ale povedali, že vaša krajina vaša rodina nebola chudobná, a teda, že sa nepovažujete za ekonomického migranta. A... Len tento čas, ktorý sa teraz blíži, je už čas vlastne, kedy prvá hodina nášho vysielania končí. My tu máme už otázky a k tomu všetkému, že či ste politický, alebo ekonomický, alebo aký migrant vlastne ste, tak sa dostaneme v druhej hodine. Príde Teraz reklamná prestávka správy a e, vy, vážení poslucháči, sa môžete takisto hlásiť do tejto diskusie na známych kontaktoch slovenskozavináč a SMS-kami na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera a text. A my sa vám prihlásime opäť po správach o 23. hodine od mikrofonu Rádia Slovensko. Asin Farhadi, Miro Kotur Andrei Bračna.
6: Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best coat. You can't bribe the dog on your way to the sky. You look pretty good down here But you ain't really
5: good
7: byť zvieratá
1: príkladom. Olga Feldeková tvrdí, že v niečom áno a v niečom nie. Dokonca bude aj mierne nesúhlasiť so svojou kamarátkou Eňou. Glosár o jednom šteniatku a zakázanej láske počúvajte v nedelu po 16. Bolo 23 hodín. Právi
8: RTVS. Premier Fico po roku 2020 vidí riziko v eurofondoch, podľa neho v Únii vznikne konflikt kvôli politike Solidarity. Pre plany poplach museli v Kán evakuovať premietaciu sálu. Zajtra najme slnko, ale aj mraky a ojedinile sprchne teploty 15 až 25, ale veľmi veterno. Priem neskori večer vám želá Andrea Kozinková. Slovenská ekonomika vyvíja pozitívnym smerom. Premiér Robert Fico vidí možné riziko v eurofondoch, ktoré sa po roku 2020 vyčerpajú a nie je jasné, ako bude fungovať financovanie v Únii potom.
1: Buďme na to pripravení, že bude veľká hádka v európskom aj v parlamente aj v Európskej úni, či budeme pokračovať v politike solidarity tých bohatších štátov k tým krajinám, ktoré nie sú také bohaté, a budeme mať možnosť čerpať aj po roku 2020 príslušný objem zdrojov, ktoré používame, predovšetky na veľké projekty.
8: V sobotných dialógoch povedal, že práve preto bude vláda opäť predkladať v parlamente návrh na uvoľnenie ústavného zákona o dlhovej brzde. Práve tam vidí premiér ďalšie miliardy na dostávu konkrétnych úsekov diálnic a železníc. Na dopravnú infraštruktúru sa už totiž eurofondy minuli. S uvoľnením dlhovej brzdy, teda s rýchlejším zadlžovaním krajiny, nesúhlasia opoziční poslanci a ani rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Vysoká pokuta a odmietnutie prijatia dieťaťa do štátnej školy budú ponovom hroziť talianským rodičom, ktorí nedajú svojho potomka včas zaočkovať. Talianská vláda k tomuto kroku pristúpila pre rapídne zníženie preočko- preočkovanosti, za ktorým vidí šírenie teórií bez vedeckého základu. Počet chorú, proti ktorým musia byť tamojšie deti do 6 rokov očkované, sa zvyšuje zo súčasných štyroch na 12.
1: Tento krok nasleduje po horlivej verejnej diskusii o očkovacích látkach, keďže v Taliansku vypukli osípky, no a po politických roztržkách okolo obvinení, že odporcov očkovania podporuje populistické hnutie piatich hviezd. Premiér Paolo Gentiloni oznámil, že nové predpisy sú zamerané na boj proti nevedeckým teóriám, ktoré v posledných rokoch znížili mieru očkovania v krajine. Objavujú sa ale aj názory, že Rím touto stratégiou reaguje na stále narastajúce množstvo migrantov, ktorí do Talianska prichádzajú za Afriky. Vláda schválila nariadenie, podľa ktorého bude od septembra tohto roka povinných 12 vakcín proti chorobám, vrátane osípok, rúžienky a ovčihky a pre deti navštevujúce školu. Ministerka zdravotníctva Beatrice Lorenciová prizvukovala, že deti nebudú prijaté do materskej školy, alebo do predškolského zariadenia bez potvrdenia o očkovaní a rodičia budú za neuposluchnutie tohto nariadenia čeliť vysokým pokutám. William Hauser, RTVS.
8: Kvôli pl krátko podvečer večer evakuovali festivalový palác vo francúzskom Kán. Z rovnakého dôvodu sa asi o 30 minút oneskorilo premietanie filmu Loretable francúzskeho režiséra Michela Hazafi- Hazanavisa, ktorý súťaží o zlatú palmu hlavnú cenu slávneho filmového festivalu. Poplach spôsobil podozrivý objekt v premietacej sále vo Francúzsku stále platí výnimočný stav.
7: Majstrovstvá sveta 2017 v hokeji.
8: Švédska a Kanady budú zajtra bojovať o titul vo finále majstrovstiev sveta v Kolíne. Kanada otočila semifinále s Ruskom, keď prehrávala 0-2, ale štyrmi gólmi v poslednej tretine vyhrala 4-2 a zostala v hre o tretí titul za sebou. Švédi zdolali v druhom semifinále Fínsko 4-1 a proti Javorovým listom budú bojovať o jubilejný 10. titul v histórii. V finále sa hra od 20:45 do 16:15 sa boj o bronz stretnú Rusko s Fínskom. Počasie. Zajtra polooblačno až oblačno a ojedinele dášť, prehánky aj búrky. Nočná teplota 16 až 10, denná 20 až 25, v severnej polovici 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 40, v nárazoch cez deň miestami okolo 75 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
1: Pozrime sa aj na nočné cesty. Na výjazde z Bratislavy po D2 smerom dostupa vyskončilo auto vo zvodidlách prechádzajte opatrne a následky nehody dokumentujú v Bratislave na Gagarinovej pred výjazdom na obchvat smerom z centra, dopravu na mieste riadia policajti. Radary merajú v Šali väčší na Nitrianskej za Teskom smerom z mesta, v Košiciach na ulici osloboditeľov za pumpou OMV smerom do mesta a mobilný radar jazdi v Žiline na hlavných ťahoch. Videli ste tam tmavý pasat. Pripomíname ešte, že tunel Jarnovú držbu v oboch smeroch uzavretý Obchádzka vedie, po starej ceste a obmedzenie potrvá do zajtra 22. Hodiny. Jazdite opatrne. Martin Čavajda bezpečne a
2: plimulo. Zelená vlna 0800 900 800 HOSŤ PYRAMÍDY
3: vážnym poslucháčom. Host Pyramídy je dnes Mohamed Azim Farhadi a my sme sa v prvej časti nášho rozhovoru rozprávali o tom, ako sa dostal z Hanabádu, kde sa narodil cez Kunduz až do Kábulu a kde ho vlastne eskalujúci sa vojenský konflikt zachytil ako dorastajúceho mladého muža, ktorého odviedli ku armáde, pretože už mal chlpaté lídka, pretože tak prebiehala odvodová procedúra u muža Hedinov v čase, keď on dozrel do veku, kedy bol povinný ísť do armády. Jeho zážitok s talibanskými vojskami, ktoré mu zlomili ukazovák na pravej ruke, bol vlastne posledným zážitkom, ktorý mu pomohol dozrieť v rozhodnutí opustiť Afganistan a vydať sa za lepším, pokojnejším a plnším životom, kedy cez e, Uzbeckú hranicu dostal sa až do Moskvy a potom si vybral Slovensko, pretože mali susedku, ktorá bola zo Slovenska mal kamarátov, ktorí študovali v Československu Zrekapituloval som to približne správne, tú prvú hodinu uh, a Alebo čo by ste ešte pridali vy?
4: Neviem, mm, ja ako, neviem prečo taký vzťah zo česko somália som mal, ja dokonca, keď som mal tak 14 alebo 15 rokov, tak vyžde, ako afgánsky rozhlas, tak vždy po obede sa z víkend, tak vždy jedno alebo dve piesničky z Karol Gota. Mm-hmm. Tak vyžde vysielali. A že takže... kraju gota
3: poznáte z Afganistanu. Super. <laughs>
4: a, a na to zaujímavé, že ja som vyžde dobre
3: zaspal. Mm-hmm.
4: Takže nevidel som, že čo spieva, ale to hlas mi nejako spôsobili. mi vyžde tak
3: po obede sa z Takže Karel God ako uspávanka. <laughs> <laughs> Vážený poslucháči Azim Farhády a od mikrofónu Rádia Slovensku je tu s vami v tejto hodine ešte Milo Kocúr a Andrej Mač.
2: Rost Pyramídy
9: I can keep promise myself I wouldn't Make it somehow all seem worthwhile How on earth did I get so jaded The last mystery seems so
3: Na Slovensku, aj pri tej migračnej kríze veľmi často hovorí o tom, že tí, ktorí utekajú pred vojnou, tí si zaslúžia pomoc, tí, ktorí utekajú z ekonomických dôvodov, to znamená, že sa chcú mať len lepšie, ako sa majú tam, že to sú tí tzv. ekonomickí migranti, tak tých by sme príjmať nemali. Vy ste mi spomínali, že vy ste na tom ekonomicky boli dobré, hej? že ste mali dužové polia, vaša rodina patrila skôr k tej prosperujúcejšej vrstve spoločnosti. Se spomená, že ste mali dokonca privátnú mešitu? Áno, áno. Vy ste, čo, čo vy vtedy cítite, keď sa hovorí o... Keď sa vlastne tí migranti rozdeľujú na tých ekonomických a iných. Vy celkom iste nie ste ekonomický migrant. Ale um, je možné vôbec o niečom takom hovoriť? No ja osobne...
4: Ja som občan Slovenskej republiky, takže osobně keby som povedal o sebe, že je ekonomické, ale že tu vôbec nie. Ale zase z druhé strany nie som právnik, že by som to do, do detailov, aby by som poznal ekonomické, alebo vojenské, alebo politické. Tak samozrejme, že na to máme migračného úradu, tak nech oni posúdia, že kto je ekonomický, ale nie. Ale Bohužiaľ na Slovensku viac o tom hovoria politici, že oni tie znevízajú, Takže nejakých neznámych dôvodov, že oni stále o tom hovoria. A takže odborní sú vôbec, selkovo je oni nič nehovoria. Uh-huh. Alebo vôbec nedostanú slovu. Takže vždy politici o tom o ekonomických a politických alebo ekonomických migrantov. No,
3: každopádne, vy ste sa nemali v Afganistane zle, keď to tak zjednoduším, vy ste išli preč a ste ho opustili skôr pre tú neznesiteľnú atmosféru, ktorá tam vznikla vojnou a následnou krízou.
4: Samozrejme, že ja ako by som povedal 16- alebo 15-ročný chalán som úplne žil štandardný a som hral v líge normálne, profesionálne líge futbal, ale pamätám na veľmi zaujímavé veci, čo sa nám sa stalo. Keď sme chodili 15 rokov, sledovali sme tak hudbu a moderné, ako západné zpevákov. A Michael Jackson veľmi sa nám páčilo. Ale veľmi zaujímavé, že pamätám, že išlo sedečko a my sme kopili ako mladí chaláne sedečko. A tú sedečko vždy sme mali v rukách a nemali sme sede prehrávač. Ale všade s tím sme machrovali s tým sedečkou. Pamätám, že rok a pol mali sme v sedečke v rukách, mm. alebo v taške.
3: A kedy, naši... ste si opustili? kedy ste si opustili? pustili? Kedy ste si ho pustili? Pustili ste si ho niekedy vôbec?
4: <laughs> Nepustili sme, bo bohužiaľ. Tak spolučák, čo mal v sedečko tedy, tak on, oni otekali išili preč. Mm. Tak to sedečko, neviem, čo s tým robil. Takže...
3: Mm-hmm. Uh, vy ste si vybrali Slovensko. Uh, vaši súrodenci, ako sme povedali, žijú inde, v zahraničí, aj vaša mama. Váš otec zostal, zostal v Afganistane, pretože nechcel byť považovaný ako emigrant za nejakého chudáka.
4: Otec určite ten staré stará generácia, tak on, on to nebohu tak teraz nežije, ale on tedy povedal, že bol proti. Ale samozrejme, že mama a môj starší brátu, oni povedali, že nechceme deti nechať tak na tú zlá situácie. Mo, ma, môžeme ísť a máme na tú možnosť, že by sme išli Takže vtedy otec sa akceptoval, že my by sme ako deti a mama by sme išli preč. A on potom z Kabulu prestiahoval nás, prišiel do Khanabadu,
3: takže... Uh-huh. A nemohol... Predstava bežného slova obyvateľa Slovenska je, že islámska rodina je patriarchálna, takže otec vám nemohol prikázať, že musíte zostať doma? No, to je viac menej ako... ako... Iba, iba, iba
4: v každom krajinej ľudia sú rôzne, by som povedal. Že samozrejme, že tá, tá, tá islám alebo moslemovia na Slovensku alebo na Slovákoho očí, tak, tak sú prísni, že otec, tak vždy má tu právo slovo. Ale samozrejme, že na, na šťastie, aj tam sú rôzne rodiny, tak niektorí akceptujú, niektorí neakceptujú, podobne ako Slovenska. Ale môj otec na šťastie, že akceptoval a videl, že my ako mladí ľudia, moje sestry nemôžu tam žiť takže ona akceptovala a sme išli preč.
3: Stretli ste sa ešte po
4: odchode s vašim otcom? Áno, potom on
3: prišiel. Lepšie. Prišiel vás navštíviť uh-huh, ešte uh-huh. tu? Uh-huh. Aby ste sa rozlúčili, a to bolo posledný krát, ako ste sa videli. Ano, ano. Uh-huh. Uh, vážení poslucháči, my tu už máme aj prvé otázky a s Azimom Farhádym sa budeme pokúšať na ne dať primerané odpovede. Od mikrofónu Rádia Slovenské je s vami Miro Kocúr, Andrej Mačna.
10: Zem pradávných slok v hladnom těni tajomstvě na papách jej dávno nie, Zem pradávných som nepoznáš, jej more nevydávěc ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky v nehybnom nie rěz. A milenci sú si v tej hodke ďaleký s rukou samý na vlas. Ten morece zbráni čas, že na nabrej stoupivo. Morece zbráni čas, von vynáša stoupivo. Zem ztratený son v oknách plúďa oči tam hlboko nieká múz. Zem ztratených som, v oknách plúďa oči hľadajú kľúk džodú. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni ria. Čas zostal tu stát, očami jest zadímať, keď je hlboké čo zná. Ten more cez čas, že nie na plehy stúpilo. More cez brány čas, on vynáša stúpilo.
3: Tej ceste na Slovensko. Čo sa vám na Slovensku páči? neľutovali ste nikdy, že ste si za svoju novú vlast zvolili práve Slovensko?
4: Určite nie. Určite nie. Tak ja, ja som prišiel na Slovensko ako utečenec, ale na, na šťastie, že vždy okolo mňa boli tak super ľudia, že vždy mi pomoh- pomohli na začiatku.
3: Hovorili ste po slovensky, keď ste prišli? Aspoň nie, nie. Ja som nie.
4: mal v škole ruštinu, tak som hovoril po rusky. Mhm a určite nelutujem. Keď som prišiel, ale o taký mesiac a pôl keď, potom, keď som dostal azyl, som začal pracovať ako skladník v jednom nemenovanom, nemenovanom obchode. A rok a pôl som pracoval v tom istom obchode a potom som rozmýšľal, že by som začal študovať, tak som, dokedy by som tu robil ako skladníka.
3: Ste študovali žurnalistiku na Univerzite Komenského. Komenského v Bratislava. To len k tomu, teraz by som dal slovo našim poslucháčom. Je tu pár otázok, môžeme? Nech sa páči. Tak e, trošku sme na to odpovedali, ale máte v Afganistane ešte nejakú rodinu? E, chcú prísť sem? Ako to vidíte? Držíme vám palce. Eva sa podpísala.
4: Ďakujem veľmi pekne, že v Afganistane nemám nikoho momentálne, uh-huh. takže oni už skoro išli preč do zahraničia ako ja. Ja som bol posledný.
3: Uh-huh. Ďalšia otázka. Váš host rozpráva s sympatickou slovenčinou. Uh, Bolo ťažké, tu je séria otázok, takže budem pokračovať. Môžete mm-hmm. dať kratšie odpovede na tie kratšie otázky a potom dlhšie na tie dlhšie. Bolo mm-hmm. ťažké sa ju naučiť?
4: Určite, určite. Nepoviem ja taký príbeh, že keď som prišiel na Slovensko, tak som išiel do Trnavy. Ja som začal robiť ako skladníka a ako ďalší skladník bol v Trnavčan. On hovoril po Takže ja, on ako môj učiteľ, ja som naučil po trnavsky. Vždy, on čo povedal, tak som vždy napísal prvý papier. Som napísal a doma som išiel v noci. Som spomínal, ako prečítal som x krát. A keď som prišiel na jazyku škole, tak môj profesor vždy mal problém so mnou, že vždy mi hovorí, že chlap hovor po slovensky
3: normálne. Yeah. <laughs> Tak, Takže, uh, aké náračie to bolo? Stranávčiné. Uh, a spýtal by som, po, pokračujem v otázke, <hý> spýtal by som sa ho na tie kolosálne budhové sochy, ktoré Taliban pred časom zničil, či ich videl a či navštívil tie miesta, na mňa, keď som videl televízii, robili veľký dojem a aj príroda, hlavne tie skalné útvary sú veľmi zaujímavé tak vďaka a želám všetkým ešte pokojnú noc. Vládo sa podpísal.
4: Ďakujem veľmi pekne, takže ja šťastie som videl tiež že 91 alebo 90 rokom som bol tam, mesiac sme boli ako vojaci, tam boli sme ale keď zničili nešiacné talibanci, tak ja som bol na seste vlastne som s tým mal veľký problém takže mal svoj problém, uh-huh. toľko som nejako neregistroval, ale doteraz som smutný za to, čo ste oni dobili.
3: Uh-huh. Uh, dobrý večer. Keďže v roku 2001 priniesli vojska USA a Severoatlantického paktu mier do Afganistanu, prečo sa pán nevráti domov? Ja som... Uh, nepodpísaný poslucháč, ale... Aha.
4: odpovieme mu. Jasne, jasne, prečo nie. Ja, ja som chcel za aj vrátiť do, naspäť do Afganistanu, Povodný môj rozhodnutý v Kabule bolo takto, že idem, študujeme a sa vrátim. Ale keď som sa vrátil do Afganistanu, videl som že ako možnosti tu mám v Európe a na Slovensku. Takže
3: boli ste v Afganistane potom? Určitý, určite som bol. Ale zo so slovenským pasom?
4: So slovenským pasom a som videl, že budem úžitočnejšia aj pre Afganistán, ale aj zároveň aj pre Slovensku. Že by som, by som pomohol Afganistánu a zároveň aj Slovensku. Takže som robili s mojí a tu na Slovensku, tak sme postavili v rámci rozvoju pomoce Slovenska jedno televízie v Afganistane. Takže...
3: Takže niečo ste spravili aj po svoju krajinu. Ďalšia otázka. Nevadí vám, že Slovenky nechodia zahalené, Čo sa vám na nich páči a čo nie, poslucháčka Maja?
4: Mňa nič nevadí, že keď ja mám rád, uh-huh. prečo by vadilo?
3: Uh-huh. Máte priateľku Slovenku, po- ano, to ano. môžeme, uh-huh, môžeme jasne, povedať. No. Uh-huh. Tak, uh, vážení poslucháči, Azim Farhády odpoveda aj na naše, aj na naše otázky. Uh, my sa keď sa prenesieme znovu do slovenskej spoločnosti a keď uvažujeme nad tým, že čo sa nám vlastne páči, alebo vám páči na Slovensku najviac, mohli by ste si vybrať tri veci, ktoré by to boli a prečo?
4: Uh, ja neviem, tak uh, nedávno v jednom diskusie jedno Sýričan povedal, že uh, obecne to bol, tak pán zpýtal, že prečo ste ne, do Sáutskej Arábie, že ste prišli tu. On, on, on odpovedal, že že on, on nikdy študoval mimo v Sýrie, ale ta kultúra, čo žil v Damaške, tá európska kultúra je bližšie ako Sávské Arabia. Tak on by určite v Sávské Arabie by nedokázal žiť. Takže keď som prišiel na Slovensku, okrem toho, že o Slovensku som videl veda, ale my, my na šťastie by som povedal ešte raz, že to ľudia, čo boli okolo mňa, že boli super tak jednoducho mám rád Slovákov mám rád super prírodu akože je to super a že jednoducho veľa dobré veci, pretože to som zvykal a neviem by som, úplne nemám nejaké presne, že to mňa sa páči, ale nie, tak by som povedal, že Salkovo mám rád Slovensko jednoducho
3: Ale kopce v Afganistane sú vyššie ako tie slovenské, nie? Sú vyššie ako Tatry
4: Neviem, prečo ja ani... No, no Afganistán má divokú prírodu, aj, aj kopsy, aj vyššie, ale dokonca aj takú prírodu, že človek aj nekedy, keď ja ako vojak, tak tam som zažil, človek sa bojí po pošestej, po piatej a z toho prírodu. Mm-hmm. Sú takí divokí.
3: Nezabudnite, čo chcete povedať. Musíme teraz si urobiť zase krátku hudobnú prestávku. Azim Farhády, host dnešnej večernej pyramídy. E, aj vy, vážení poslucháči, na známych kontaktoch, ktoré ešte zopakujem pre vás, môžete vstúpiť do tohto nášho spoločného uvažovania. slovenskozavináč rtvs.sk a SMS-ky na číslo 7773 vo formáte Slovensko medzera a text otázky. Ďakujem. som vás prerušil, keď ste hovorili o tej divokej afgánskej prírode, v ktorej ste sa báli dokonca ako vojak, viac ako, viac ako protivníkov vojenských. Aké najväčšie zviera žije v afgánskej prírode? Tiger? Uh, v Afganistane žije ako
4: na, najväčšie. Najväčšie je, ako je koň s so somarom.
3: Uh-huh. Takže a, v a šelma? V a nebezpečná šelma?
4: Še- sú v Pámíre. Mhm. To je moc vyššie, že by lásny. v Aseri Afganci mhm. tak ani tam nechodia, tak pokiaľ nejaký horozlec. Mhm. A sú, sú to aj tigre? Sú aj tigri. Mhm.
3: Mhm. Tiger mi... Tiger vo mne vzbudzuje rešpekt. <sým> <sým> vždycky, nedávno akurát. Vždycky v zoologickej záhrade sa zastavím pred chlietkou s tigrom, takže... Mhm. takže... To bola divoká príroda, nechyba vám tá divoká príroda tu, no, Lebo tie Tatry to dokážu nahradiť?
4: No, ja, ja Tatry mám rád vždy, ja každý rok chodím, hlavne se zimu, mám veľmi rád tu teplé pramene,
5: uh-huh.
4: takže se zimu, dokonca by som povedal, že na to som aj fan, tak by som každý deň mohol, keby som dovolil, tak by som mohol ísť, uh-huh. ale, ale akože, nejako, ja nesom tak vôbec tak typický, tak by som išiel do toho hor veľa.
3: Dnes na Slovensku často zaznievajú heslá, ktoré sa pokúšajú spájať to národné s tým, čo súvisí s presvedčením, s vierou v Boha či príslošnosť ku kresťanskej církvi. Ako to je v Afganistane? Spája sa ten národ s náboženstvom tiež do tej miery?
4: No, to, to by som povedal, že nie Slovensko alebo Afganistán, to je Salam, soviet to... Trend je to, ale na nešťasté, že to vždy spájajú to taký jeden typ ľudia, to by som povedal, rasizmu alebo radikálí ľudia. A, a to, to je v Afganistáne to isté bohužiaľ. To isté, aby som povedal, že aj horšie. Že situácia vôbec tam nevyzerá rúžovo v Afganistáne, čo sa týka selkovo ako...
3: No, Konec koncovajú no, tie, konco tie vojúce skupiny. Mužahedini, to sú tí význavači džihadu a ta, Taliban, to je tiež nejaká náboženská škola, takže vlastne tie militantné skupiny sa definujú ako keby svojou vierou a vzťahom k Allahovi.
4: Áno, ale Mužahedini, tak už, už behom tu roky, roky, nejak spôsobom by som povedal, že už oni sú už veľmi mierumielovní, neviem, nejakým mm. spôsobom, ten, oni ne, nemohli dokázať no, tú svoj správny tovar, alebo tu Taliban, áno. Taliban je to horšie aj teraz, oni a bojujú a stále pozabíjajú. Na začiatku som spomínal, že bohužiaľ tu taký typ ľudí nezdelaní, negramotní ľudia, že tu Talibany by som povedal, že medzi nimi, keby bolo 500 ľudí a z toho sú ani 5 nechodili do školy. Oni o islámu ani slovo nevidia, ale stále o tom hovoria. Hmm. Takže bohužiaľ to situácia je na svete rovnaká. Ako ľudia tu spájajú nejaký národ, náboženstvo, alebo s náboženstami, tu sú, sú, všade sú rovnakí.
3: Mm-hmm. Vy sám sa považujete, ako to môžeme hovoriť, mm-hmm. ale kľudne, ak by som pre, prekračoval Jasne. tú diskrétnu zónu, tak ma zastavte. Vy ste sa mi priznali s tým, že ste praktizujúci moslim a že ste pred troma rokmi absolvovali aj puť do Meky. Mm-hmm. Čo to pre vás znamená byť moslimom? No ja, ja vždy tak jediné čo,
4: ne, vždy nediskutojím, ne, ne alebo nehovorím o náboženstvo. Tak by som nejakým spôsobom by som ja by bol... Takže tak by sme o tom nemali diskutovat. Nie, ja, ja môžem hovoriť, že samozrejme, že aj islám hovorí, že musíš byť príklad. Áno. Ale ja, ja, sa snažím, ja sa snažím, že by som bol príklad, by som nerobili zlé, ale podľa toho prikázaní islámu, to pedpelieru islámu by som nejakým spôsobom dodržal a často zo to z toho mi aj a sa podarí, že by som dodržoval nejako spôsobom. Takže neviem, že o tom, že by, čo by som viac povedal.
3: Takže tých 5 pilierov, ak, som, ak si dobre mm-hmm. pamätám, je to viera, viera, presved, viera, viera presvedčenie m- viera v jedného mm-hmm. Boha, pravidelná 5 krát zadním možná, teda nejaká sociálna solidarita áno,
4: alebo základná no. a
3: potom dodržiavanie pôstu teda, pôstu, čo
4: už 27. už príde už tento mesec
3: chcete to trochu konkretizovať alebo radšej nie? Lebo myslím si, že tak, to, tak nie... to
4: by som povedal, že to je konkretizované, tak prvá piliar je to vyznanie viera,
3: tak vrátime sa k tomu dobre uh-huh. po piesni, necháme okay. si také malé ja malé naliknutie, takže Azim Farhády, host Pyramídy Thank <laughs> you.
2: Za postaví studenie na dlani A všetko zlé je za sklom Váza skvetný práčka s handrami Na balkóne boje holubou s branami, A všetko zlé je za sklom
7: Spím a mraz dýcha na oknách
2: Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklon. Smrť v pohľade žltej rybičky, koruného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé je za sklom prežil výbuch v zrkadle. prečesla výnhrad aj mohila na bradle a všetko zlé je za sklon hladkám až po okraj slíčko to dotykov to a ty si taká fajn na všetko zlé
3: Pomenuli teda, že ste skôr presvedčení o tom, že človek by o svojej viere a presvedčení nemal hovoriť, ale byť dobrým človekom. To je vlastne taký ten praktický postoj vášho presvedčenia, ak tomu správne rozumiem? Tak určite, tak
4: ja ja osobne sa snažím, že by som bol príkladom. A... Tak vždy pokiaľ môžem, sa snažím, že by som odeňať, niečo dobre zostane po mňa. Tak to by som povedal. Hmm.
3: Vlastne tak je to také spoločné, že tie ľudia vieria a presvedčenia ich spája to, že sú dobrí ľudia, a nie je to, že bojujú so zbraňou za nejaký nový svetový poriadok.
4: To by som... To by vyžde, vyžde ja to glu, globálne tak odpovedám, že neviem, no ako viny nie alebo verevý tak to sú na, slo, na svete rovnakí ľudia. A... To je v každom náboženstvu, by som povedal. Nie, ale, ale to je v každom národu, alebo v každom štáte, tu aj dobré, aj zlé ľudia.
3: Hm. Vy, keď ste prišli na Slovensko od 90. rokov, vy ste vyštudovali žurnalistiku, momentálne sa však venujete rozvojovej pomoci, televíznej tvorbe, pomáhate cudzincom, či e, v Grécku, v Idomeni, alebo v Srbsku, na Balkáne. E, a to nie len, nie len Afgáncom, ale vlastne rôznym ľuďom. Je to trochu poznačené aj tou vašou skúsenosťou osobnou? Ja som aj pred chvíľou
4: som povedal, že sa snažím,
3: že by som bol aspoň nejaký príklad,
4: tak sa, a preto sa snažím aj, myslím že myslím si, že aj takto som aj vychovanie z detstva. Takže určite aj to je jeden dôvod, ale m, áno, tak som prišiel na Slovensku, začal som pracovať, študoval, potom som začal do toho jedného televízneho relácie, sa týkalo integrácie studiňcov na Slovensku, a potom ďalšie reláciu tiež sa týkalo integrácie studiňcov na Slovensku.
3: J- Sú pripravoval ako dramaturg, scenarista, alebo...
4: Ja na začiatku som bol všetko. Mm-hmm. <laughs> to som vymyslel, že musím, niečo tak na Slovensku chýbalo, pretože keď so Slovákmi som vyšiel mimo Bratislava alebo v Didinách, so staršími ľuďmi som rozprával, pretože ako, ako pozná nejaký cudinca, tak pri nich bol úplne ťažko, akože. Oni videli rôzne, rôzne mali teórie na naučiť cudincov. Tak som myslel, že to by bolo lepšie, že by som ukázal Slovákom, že... že sú aj iné kultúry krásne, a iné náboženstvo sú krásne, dá sa aj poznať. Mm,
3: vy ste to aj niekde povedali, že strach z cudzincov pominie, keď človek stretne ozajstného živého cudzinca. <laughs> to je vaša teória alebo taká múdrosť, ktorou ste zhrnuli tieto zážitky. Ja neviem,
4: tak tuším, ja si myslím, že to je skúsenosť, čo, čo som zažil mm. na Slovensku. Mm-hmm, mm-hmm.
3: Takže vy sa venujete aktivitám, ktoré majú takúto ambíciu spájať e, aj viacerých bývalých cudzincov. Snažite sa zbližovať k kultúrizme? Som spomnal aj, že dnešný zážitok, že ste vlastne v starej tržnici, že máte tam tie komunitné varenie. Komu, mm-hmm. Máte dosť zákazníkov? Ľudia, ľudia chodia? Neboja sa Slováci takýchto cudzineckých, gastronomických dobrodružstiev?
4: Zaujímavé, že už, už Bratislav je nikde inde. Samozrejme, že Bratislavčania niekde nikde inde. Ale ja okrem toho varené komunity, čo v Starom Teržnice, ďak, ďaká alianse Starého težnice, tak tú možnosť nám dali. A okrem toho robíme aj, venujem iných aktivít, vám sa kultúru aj športu. Tak dokonca každý rok organizujem farebné Vianoce. Mm-hmm. Som raz bol kritizovaný, že ja ako moslem, prečo Vianoce organizujem. Farebne
3: Vianoce, čo to je? Vianoce, však to je dosť farebné.
4: No, no. A ja, ja pozývam na tú na to, by som povedal na to ľudným podiatým, tak rôznych iných e, komunity žijúcich na Slovensku, že napríklad v, v Amerike že ako oslavujú Vianoce v Afrike, ako oslavujú napríklad v Japonsku alebo v Ázii,
3: v Európe a V Afganistane oslavujú Vianoce?
4: No my nemáme, tak v Afganistán sú, viacerých sú moslemovia a potom sú nejaké 5% sú Indovia,
3: takže Vianoce nemáme Je príliš málo kresťanov, aby sa oplatilo zdobyť Afganistán
4: nemá kresťanov, Pakistán má, žijú tam, ale v Afganistane, v Afganistane žijú Židia a Indovia
3: hmm. buddhistí Hmm, zaujímavé, no, a Keď sa tak spýtam, ja to tak zaujímam, aj si myslím, že aj poslucháčov, takže ja to neberiem <laughs> tak, že sa pýtam len mojom mene. A to je byť azilantom v krajine, tu na Slovensku, keď sa tak otvorene hovorí o strachu z migrantov, z tej migračnej alebo z, tej, z tejto vlny, utečeneckej vlny, ako sa to premieta do vášho osobného života?
4: Právne. Ja osobne by som povedal, že na to ani nerozmyšľam, a ja nemám ani čas. Uh-huh. Že by som na to vymyslel, pretože viem, že akí ľudia o tom hovoria, ale na družstván vždy hovorím, že bohužiaľ, ide keď novinári, aspoň by sme povedali nejakým spôsobom kritizovali by sme novinárov.
3: Uh-huh. Že, a to sú vaši kolegovia, vy ste no, vyštudovali, takže to je že do vlastných radov kritika, to je prípust. Keď ste prípus, dostali
4: informácia a videli, že tu aspoň vôbec čo prenáša informácia. Nejakým spôsobom na tú informácia pr- spracovali a, a tu dali tú informácia e, vonku, nejakým spôsobom, že neškodili ani žiadnu stranu. Ale bohužiaľ, teraz to nie je iba novinári, ale sú aj tu sociálne sety. Takže viacerých mladých ľudia nerozmýšľajú, Tak z toho je to z jednej strany. Ano, utičenická kríza je to veľká. A ja kvýžde, tak hovorím, že nejakým spôsobom veľa ľudí tam príde, nikde neviečuje zač a príde ale, ale zase na to máme zákony, za to máme štáty, ministerstvo nutra migračného úradu a, a vždy kritizujem, ale aj, aj dá sa tak kritizovať nejakým spôsobom a má dôvod a odpoveď.
3: Nie je to živel, ale žijeme v spoločnosti, kde je dostatok mechanizmov, aby sme to nejakým spôsobom mali pod kontrolu. Dáme si trošku času na nadýchnutie a zvuková režia nám zatiaľ pustí pieseň Azim Farhády, Miro Kocur a Andrej Mračná.
6: All the blood we shed before Did you ever stop this notice? This crying earth, this weeping show
3: je to náš posledný stup zbehlo to a začneme otázkami, dobre e, otázka, máte aj tú vytvorenú komunitu, spoločenstvo, kde sa stretávate, tak ako napríklad Slováci v USA, alebo len okruh blízkych Má, máme, máme, aj
4: stretávame, samozrejme, že m, afgánska komunita by som povedal, že vžite každý rok m, nového roka to, m, prvý jarný deň tak na Orosu po veľkom, ale bežne, ako počas roka, tak s ostatným komunitami, tak organizujeme rôzne aktivity, rôzne kultúrne podiaty a večere, takže stretávame.
3: Mm-hmm. Keby som našiel arabskú krajinu, mm-hmm. ďalšia otázka, a zamiloval sa do moslimkých chcel si ako evanelík vziat za manželku. Prežil by som otáznik.
4: Tak to samozrejme na vás, tak ja neviem, že čo ste zać, ale najlepszy príklad by som povedal, že e, nedávno Sýrčanka došla do Macedónska ako utečenkyňa. Utičen, tak zoznámila stolníkom na hranici, tak, zobrali, tak nedávno, sa zobrali, zobrali sa veľmi bol populárny, ako že znám ich, mm-hmm. tak nedávno som dozvedel, mal som veľmi záujem, že aká situácia. Takže som dozvedel, že žijú šťastne v Skopie, v Macedonsku.
3: Mm-hmm. E, dobrý večer, prajem vašu reláciu a fani vášmu hostovi ďalší poslucháč. No keďže ste začali tému význania, rád by som sa opýtal, akej viery je hostova priateľka? Dokázal by takýto vzdelaný a inteligentný muslim žiť s partnerkou katolíčkou? Ďakujem za odpoveď. No, ďakujem
4: pekne. Budeme ja... <laughs> vedieť odpovedať.
3: Môcť, nechcete. Jasné, jasne, Prečo to ne? filtrom, že či môžete aj hovoriť?
4: No jasné, určite. Takže, e, ja vždy hovorím, človek musí byť poprvým človekom. Ako náboženstvo je to druhý. Tak ako, pokiaľ... Náboženstvo by som vyžde povedal, povedal bonus najprv, pokiaľ človek nebý človekom a náboženstvo to nepomôže, tak tolerancia, ak by som ja ťahal, že ja som muslim a vy ste kresťan alebo katolík, takže kde končíme a kam končíme? Takže náboženstvo by som povedal, nie nejaký ja už, už rok, dva alebo desát rokov, už už tisíce alebo 1600 rokov, to funguje a ľudia žili v spoločných a vedľa sebe. Ak, ak, ak ak pamätáme, neviem, že aj do toho histórie pojdeme, tak taj, aj kresťanstvo sme sebou koľko pozabíjali.
3: Takže na otázku je dokázali by ste žiť.
4: Určite, nen, není problém vôbec. Mm-hmm. To záleží na nás.
3: Mm-hmm. Takže chcete... Neviem, či to patrí do Eteru, ale plánujete založiť aj a jedného dňa teda. No,
4: no, jasne. Tak, Ale ja, ja chcem trošku robiť väčšie svadbu, tak na to musím byť pripravený. <laughs>
3: no, ja tu mám otvorený rozhovor v jednom magazíne, že máte najväčší spor doma je, že vy ste, mali sedem, ste boli 7 súrodenci, takže uh-huh. máte radšej, keď je veľa ľudí a veľa hostí, čo vaša budúca uh, nádejná manželka. Má len jedného súrodenca, takže e, takéto väčšie, väčšie invázie e, hostí, že má na to iný názor. Takže držme ja, palce. My sa vlastne dostávam... Ešte tu jedna otázka. E, pri pohľade na vlnu utečencov, e, vidíme, tam je tam hlavne veľmi veľa mužov, píše poslucháčka. Aký váš názor na to, že nezostali doma brániť svoje územie? Určite skôr mi to príde všetko veľmi dobre zmanipulované, ako len dobrovoľné rozhodnutie. Ďakujem a pozdravujem vás aj vášho hostia. Určite to nie je prvýkrát, čo počujete. Tak,
4: no to, určite čo... nie, tak pretože ja už... už tri alebo štyri roky pomáham utečancov v Srbsku, Masadonsku a Grécku, takže z viacerých utečan som osobne som stretol, osobne som porozprával ich príbiehy, že prečo prišli, ale, ale viacerí majú svoje dôvody a z viacerých mladých ľudek človek vidí tak financie, Jednoho potom ďalšie, ďalšie faktory, že to ťažká, ťažká sa stávať, tak jednoducho pani, alebo jeho mama, alebo... To zda financie, že
3: nemôže pricela celá rodina, a ide rodina, najskôr otec. Naj, naj, nej, najskôr
4: alebo, alebo syn, tak nejakým spôsobom by pomohol ďalšiu rodinu.
3: A že tí muži sú odolnejší zvládnutú To Tak určite.
4: určite. Napríklad, keby som povedal, nepovedal by som o Syrčanov, alebo Afgánslov, tak oni idú sa z Iránu, tak to je, katastrofa, je to, to koniec sveta, čo prísie z Iránu do, do, do Turecka. Takže by som povedal, že dámy alebo ženy by nedokázali ísť toľko peší. Mm-hmm. Takže dô, dôvody rôznych a samozrejme financie, ťažkoste práce
3: a, a, a iných dôvodov. Mm-hmm. Blížime sa k záveru a tak e, z tých vecí, ktoré sme mali pripravené, že preberieme, tak už len telegraficky nám na pár e, posledných otázok. Ako sa cítite pri pohľade do najbližšej budúcnosti? Čo je pre vás najdôležitejšie? Tak ja vždy hovorím, že
4: tak každý normálny človek sa keď spôsobom snaží, by mal lepšie budúcnosti. Takže okrem mojho budúcnosti okolo mňa chcem tu ľudia, čo je okolo mňa, tak by aj oni mali. Tak ja okrem toho na seba rozmýšľam ale aj na, na, na tu slabšie ľudia, čo je okolo mňa, tak by som pomohol im a s tými by som mala ja šťastný život do budúcnosti.
3: Mm-hmm. A, a posledné dve otázky spojím do jednej. Ako občan Slovenskej republiky, ktorý, sa, ktorý u nás dostal politický azyl, sa cítite dobre? Viete si predstaviť, že by sa ešte vracali do Afganistanu?
4: No ja by som pracoval určite do Afganistanu alebo do iných nikde, ale ja už, 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 už Slovensko je môj dom.
3: Mm-hmm.
4: Takže... Mm-hmm.
3: Hovoríte rád po slovensky?
4: Hovorím, ale bohužiaľ, prišiel som trošku, ako by som mal svoje roky, takže to slovenčina stále mi nejako gramaticko chybí, ale stále hovorím, tak bohužiaľ. My sme
3: vám veľmi dobre rozumeli, nie len vašim slovám, ale aj vášmu srdcu. Ja dúfam, ako ste sa tu cítili dnes aj s našimi poslucháčmi. Veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Vážení poslucháči, Mohamed... Azim Farhády bol našim dnešným večerným hosťom od mikrofónu Rádia Slovensko sa s vami Lučia Miroslav Kocur a Andrej Mračna.
11: Rada, v spomienkach to neviem nájsť, neúprosný čas nám to zráta za. Hrada, v spomienkach to neviem nájsť.
1: Je tu finále Majstrovstiev Sveta 2017 v hokeji. Náš komentátorský tím vás vtiahne do hry ako nikto iný vo finálovom zápase Kanada-Švédsko. Zajtra po 20:30 v Rádiu Slovensko a na jednotke
7: Rozhľad za Televízia Slovenska, Rádio Slovensko.